0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag ska vi punkta upp den ultimata checklistan för dig som vill träna hårt.
1: Vi får många frågor om hur man ska äta, hur man ska träna och till och med faktiskt vad man ska ha på sig när man tränar. Många vill ju ha ett facit. alltså hur, hur ska jag göra för att det ska bli rätt? Men det finns ju inte ett rätt för alla. Men om du vill kunna träna hårt och kräver mycket av din kropp så finns det några saker som du kan checka av för att få resultat av din träning. Och vi tänkte. Faktiskt gå igenom de sakerna idag.
0: Mm, det låter grymt. Men du, först Klara, måste mm. vi ändå prata lite om, om din CrossFit-satsning. Det går ju rykten
1: på stan. <laughs> <laughs> det gör ju faktiskt det. Det är roligt. Jag la ut ett inlägg på Instagram att jag var på en nybörjarkurs i CrossFit. Och jag, alltså, det är ju en av våra så här, mest gillade bilder, Johanna. Ja. Det ju, vad, vad betyder det?
0: Det betyder att många känner att du har gått över till den andra sidan och att de är glada för det.
1: <laughs> Nej. Ja, det är roligt. Nej, men, eh, så var det ju att, eh, vi har ju pratat i tidigare avsnitt om, om det här med att eh, få inspiration och göra något nytt med sin träning. och Då pratade vi om att CrossFit kanske är något för mig. Men också just att bara testa. för att Jag har ju mycket fördomar om CrossFit och prat, skämtar ju ofta i den här podden om CrossFit också. Och så har ju vi många kompisar som håller på med det och sådär. Um, har vi en kollega som heter Maja som um, vi jobbar med på i studio och hon kände också lite så här Nej, men jag behöver bara jag behöver lite inspiration uh, och, så, och då är det så att jag känner en tjej som heter Anna Åberg som är coach på en box som ligger precis i våran studio så att träna där är ju ultimat ur en närhetsaspekt för oss också det ligger så alltså två minuter från studion och det är en box som heter Crossfit Eken och då kontaktade jag henne och sa vi, vi vill gå en nybörjarkurs i CrossFit. De har ju sådana som man kan anmäla sig till som de allra flesta boxar har. Där man gör ett visst antal gånger och sen på den här boxen ingår också då att man får träna gratis i en månad där. Och då, men då har vi bokat en individuell nybörjarkurs. Eftersom att vi dels är PTS och sen att vi inte... Eller för mig var det svårt att matcha in de här fasta tiderna. Så att vi har fått en... Samma nybörjarkurs som de andra gör, gör vi fast vi bara är två personer, så vi har gått den första nu. Och, eh, första gången handlade det om mycket teori om vad crossfit är för någonting och eh, vad det handlar om. Och sen så eh, kroppsviktsträning. Så första gången så koncentrerade vi oss på eh, teknik i eh, air squats och eh, sen även med boll. Eh, Sådana här Dynamax med boll, mjuk, eh, så jobbade vi med frivänningar och wallballs. Och sen så teknik faktiskt, Johanna, i burpees. Jag hörde det. Det finns en
0: teknik i burpees. Jag har alltid haft så här. Det finns ingen teknik i burp burpees. Det är bara att härda ut och göra så gott det går. Men nu vet vi att det finns teknik om man vill bli snabbare och effektivare.
1: Exakt. Det är väldigt mycket inom CrossFit handlar om att bli effektivare. Jag skämtar ju lite och kallar det för fusk. Alltså att man... Till exempel om man gör eh, burpees over bar eller lateral burpees som de också heter. När man gör en burpee på varje sida av skivstången och hoppar över. Istället för att ställa sig upp och sträcka ut. Kroppen när man hoppar över stången. så Om man vill att det ska gå snabbare så stannar man ihopkurad som en liten köttbulle när man hoppar över. För på det sättet effektiviserar man. Och både man och jag var ju väldigt ineffektiva. och Det här är ju något som vi har pratat om förut i podden. Att varje gång jag har provat crossfit så kommer jag ju alltid sist. Och det är ju för att till exempel i wallbowl så sitter jag ju ass to grass med mina knäböj. Men det blir ju väldigt ineffektivt. Mm. Och faktiskt så kände jag, precis som Anna sa, att jag aktiverade rumpan med när jag inte gick lika djupt i dem. Och då är det lättare att skjuta ifrån och få iväg den där bollen. Så vi testade även ganska tunga bollbolls så det är ju fasen tungt alltså. Ja. Men, men, så det är roligt. Jag, jag, hade lite, jag, jag skämdes nästan lite när jag skulle lägga upp filmen för att jag har mig min PT och inte tränat någon kardio eftersom jag ska bygga muskler så det här blir lite i smyg och så, men jag kan verkligen rekommendera någon att testa en sån här kurs för att man tar ju med sig många roliga tips och tricks och jag tycker det är jättebra att boxarna har den här typen av kurser för att folk ska sen kunna träna crossfit så att man inte går in på vilken grupp som helst och bara hakar på för att här får ju också tränarna en chans att se vilken nivå folk är på och mycket som, som Anna gick igenom också var ju att för väldigt många som är nybörjare till träning så, så handlar det jättemycket om rörelser och bara rörlighet i början. Och man måste ju verkligen börja från där man står. Och det är väl lite det som har varit mina fördomar om crossfit. Att crossfiten är en extrem sport där många skadar sig för att man går för fort fram. Men det känns som att många boxar försöker, eller har ändrat sin de har utbildat sig mera, de tänker mer på nybörjarna och just den här CrossFit-eken, sa Anna också är en box som är inriktad på motionärer och inte liksom en så här tävlingsbox. och det tycker jag är väldigt trevligt. Och sen måste jag också berätta lite om Anna för att hon ska nämligen tävla i Brandman-VM i Augustiår i Los Angeles. Hon är Brandman och hon är en av väldigt få kvinnor i Sverige som är utbildad dykare, branddykare jag vet inte exakt vad det heter, men hon gör såna helt sjuka grejer. Hon är dessutom förresten känd inom crossfit-världen som Mandalaya heter hon på Instagram, kan man spana in. Hon är den som tar nästan, tar jättemycket foton hon är fotograf också. Hon tar väldigt mycket foton under crossfit-tävlingar så har man sett de här bilderna på starka, starka kvinnor som gör helt sjuka grejer så är det ofta hon som har tagit de bilderna. Hon är en jäkligt cool person och hon ska då tävla i rodd 2000 meter på roddmaskin på Brandman VM Känner du sugen på det Johanna?
0: Nej, det är galet helt galet <laughs> Rodd är, alltså, är ju verkligen det är också teknik effektivitet
1: verkligen Det ser jag fram emot att gå igenom på CrossFit-kursen för där känner jag att jag jag, jag kan säkert snappa upp en hel del om, om tekniken där, men för mig tänka, alltså jag tror att hon ro ju 2000 meter på ungefär alltså me, mindre än hälften av tiden som jag gör det på Ja, men
0: alltså duktig oh. tekniskt på det, alltså. men sen är det såklart också jag säger inte bara att det är teknik, för här jävla vad jobbet är, generellt Ja, <laughs> ja. Bara, det är bara teknik <laughs> Nej, Nej. Alltså, ja, men det är galet Det är kul Två
1: kilometer på tid, vi brukar ju när jag jobbar med Peter kunder då kollar jag alltid på snitttiden per 500 meter Ja, men det är och, och då brukar jag uppmuntra dem som vill köra hårt att liksom, försöka ligga under två minuter per 500 meter. Då kör du hårt. Men alltså, två minuter, det har väl Anna redan rått en kilometer på. Ja, oh, ja men fyfan. det blir kul vi, att följa henne. Så vi får, ja, verkligen. Så att ni som vill, Hon har även ett Facebook-event som heter Row, Row, Row Your Boat på Facebook. Och där kan man följa det här. Och hon letar även sponsorer till sin resa till utrustning och inför träningar och så, där. så att jag vill verkligen creda Anna hon är en sån här eldsjäl som har funnits länge inom crossfitten länge inom Sverige och är jätteduktig och driven så att om, om det är någon som, som förtjänar feta sponsorer så är det Anna så in och spana in det eller så kollar man på mandalaya.se
0: Bra, ja, men det är kul att du har börjat med crossfit, Clara.
1: Ja, men sluta. Mm. Jag, 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 alltså jag får säga det till alla lyssnare. Tyvärr, alltså jag kommer inte bli någon crossfitare. Jag har ju lite svårt att motivera mig till att göra burpees. Ja, det är för jobbigt.
0: <laughs> ja, nej, men, men det är ändå det som du pratar om nu. Det tycker jag, är mm. just det här som du sa nu. Att man har de här nybörjarkurserna. För mm. att sen kunna träna. Liksom på en box och följa liksom deras mm. pass och programmeringar och så vidare. Eh, det gillar ju vi att höra. För det mm. är ju som du säger jag tror att det är en så... Det, såklart att det finns på många boxar men jag tror man, det är ju jätteolika på olika boxar såklart. Alltså, mm. Men om man vill börja träna crossfit så är det väl jättebra att man försöker få någon typ av sån eller gå någon typ av nybörjarklasser där det verkligen blir eh, det här som man bygger upp lite från grunden. Och det jag tänker mm. att det kommer vi prata lite om idag när vi ska punkta upp de här punkterna kring. Är du förberedd för hård träning?
1: Mm, jättebra. Eh, och en, en lista som jag tror att många av våra lyssnare eh, vill ha. Vi är ju lite emot det att göra det här med att ge sig det rätta svaret på. Alltså, Vad man ska på sig, vi har ingen aning Jag, jag sa det igår till en, en tjej på gymmet alltså, Du och jag har ju typ på sånt som vi har fått I en påse av Lovisa Sandström Som hon inte vill ha längre Alltså vi lägger inte så jättemycket energi på Vad vi har på oss Okej, där, nu kan du prata för dig själv, Klara <laughs>
0: <laughs> ja, Jag har inte det Men, nej, nej, ja, men du, vi...
1: nej Du är ju ändå matchade strumpor Ja, exakt, det är det, för det jag
0: försöker förklara här Jag försöker ändå tänka lite Genomgående <laughs> Alltså hur många gånger har jag inte sagt till dig Clara alltså, Du kan inte ha de där strumporna
1: <laughs> Nej, Som du märker jag lägger med. Kanske inte så mycket energi på det då. Nej. Men eh, det är skönt med eh, Böjsäkra tights det, Jakten efter böjsäkra tights Är ju alltid eh, för mig Alltså sådana tights som inte blir genomskinliga
0: Genomskinliga och
1: som sitter kvar Ja, precis. Att, det kan ni ju stötta varandra, lyssnarna. Ni, ni kan ju tipsa varandra på Instagram, på vårt Instagram- vad ni har för böjsäkra tights till varandra. Annars så rekommenderar vi ett par stabila skor- och någonting som du törskitar ner lite med magnesium. Ja,
0: jag tror att det är ändå bra när man ska köra typ marklyft och sånt- att man kanske inte har de finaste tightsen som man är typ rädd mm. om- för de kan ju faktiskt bli rätt slitna på, på bena.
1: Yes, så att,
0: men jag En sak som jag tycker som jag tycker är med tights som jag, mm. så, Om någon vet här Kan de få tips om det För mig sitter alltid alla tights så satansvårt nere vid fotleden För jag har ju liksom inte de här petitta fotlederna mm. Mm, Så det är en sån sak Alltså jag tycker att alla många tights sitter väldigt hårt där mm. men, ja, men det,
1: Du kanske ska ha lite så här kortare tights då, Nej, typ.
0: det vill jag inte ha jag vill ha <laughs> Men
1: Du har ju annars de här... Alltså jag älskar ju när du är in season för dina hotpants. Aha. Med dina med dina Jag älskar ju dina lår som är så skitsnygga och muskulösa. Jag har aldrig riktigt kommit dit på gymmet att, att, att ha korta, korta hotpants. Men det kanske kommer. Ja, en dag. Svarta tights är min favorit. Mm. Ja, jag gillar också
0: egentligen svarta. Jag har köpt lite med så här färg och sånt nu. Det är lite roligt. Jag tycker, för, för mig handlar det mycket om det här med att ändå man jobbar i träningskläder. Och tränar i träningskläder. Liksom, så man har ju det mm. så ofta. Och då tycker jag att det är lite kul att kunna ha en sån här... Till när jag jobbar, då vill jag lite, ha lite mer... Då kanske jag mer tänker på vad jag har på mig För att mm. jag tycker att det är lite roligare Än att jag skulle bara så här Då skulle jag kanske inte ta mina marklyftstights Som är så här, lite slitna Nej. och noppriga eh, Så att liksom lite så är jag I alla fall att man tänker Eftersom det är jobbkläder så vill jag ju känna att jag står där Och känns i alla fall fräsch Inte så här smutsig och hålig typ mm.
1: Nej men det, det, det går ju väldigt mycket träningskläder mm. i, I en garderob när man jobbar med det Och man har på sig När man jobbar och sen så tränar man själv Så det går ju ett antal sett varje vecka eh, och det tog ett tag för mig att förstå att jag verkligen har rätt att prioritera det här mm. i mina garderob eh, att det inte är slösigt utan att det faktiskt är funktion mm.
0: Men du, mm. jag tänkte jag, jag drar våra punkter i listan och sen tänker jag att vi ska gå in mer på varje punkt och prata lite om det
1: Yes, den ultimata checklistan Är du förberedd för hård träning? Mm.
0: Sömn, två, mm. stress, tre, kost, fyra, kroppen, fem, hållfasthet. Jag mm. tänker att vi går in och pratar om varje punkt och eh, dels lite vad våra tankar är men också vad, vad finns det för information kring det. Mm. Verkligen. Men när det gäller sömn då, som är punkt ett så har ju vi pratat tidigare om det. att Det är viktigt att sova. Det är viktigt för att under sömnen så återhämtar vi oss. Alltså, vi bygger mm. upp oss när vi vilar helt enkelt.
1: Det är då vi bygger muskler. Exakt. Det är det som inte många tänker på. Och det är ju lite mitt problem nu. Vad händer med mina gains? <laughs> ja, och det är precis. Och, och det är ju också så att du vet när, när, när man var liten så sa folk så här att eh, barn växer när de sover och det är ju faktiskt sant det är ju det är därför man om man till exempel barn som har en tillväxthämning de får ju, som kanske får ett visst, det finns ju flera olika tillväxthormon, men om de får tillskott av det, då får man det innan man går och lägger sig på natten för att det är på natten vi ändrar våra hormonnivåer i kroppen och det är då vi återhämtar oss kroppen är programmerad till det det är ju också en anledning till varför man inte rekommenderar någon som jobbar natt inom till exempel vården, att jobba heltid för att det sliter för mycket på kroppen för att även om, även om du är van att jobba på nätterna så vet kroppen om att det är natt och du har en annan hormonbalans det är också därför man inte rekommenderar någon att äta på nätterna när man jobbar utan på natten så sker det massa bra grejer i vår kropp och det är ju så att vi tränar hårt och sen så måste vi återhämta oss för att vi ska få ut resultat av det. Och det är därför vi börjar med det här med sömn nu. För att det är så många som inte tänker på hur viktigt det är. Och för många av våra lyssnare och för många av våra PT-kunder så att få till träningen är ju inget problem. För de flesta tjejer som vi träffar. Utan det är ju alla de här sakerna runt omkring som kommer att påverka resultatet av träningen. Och som du säger Johanna, så kan inte du berätta hur det är, hur är en klassisk Johanna-natt just nu? Ja, uh, uh, nu... Skulle jag säga att jag tror vi precis har kommit ur det värsta.
0: Men jag har ju haft upp typ tre veckor nu med i princip... Jag tror knappt att jag har sovit en hel timme i sträck. Men vi har ju mm. haft värsta sjukstugan och Ludde har ju haft RS. Så mm. det har ju varit helt bananas. Och man klarar, typ första liksom veckan då känner man ju sig så här... Okej, okay, men man går ju på någon typ av extra. liksom men när det där börjar ta slut så är det ju mm. alltså det finns ju liksom ingen energi jag har ju så här, druckit så mycket kaffe de här dagarna och veckorna mm. att jag känner så här, nu typ börjar det så torka ut <laughs> så mm. känns det men, men som sagt vi börjar se slutet på det här och det där är väl så här perioder man får gå igenom men för mig har det ju varit så här det enda jag har verkligen fokuserat på de här, den här tiden är att så här jag är jättedålig på att ta det lugnt på dagarna. Så att jag har försökt att så här, istället för att träna och, och liksom pusha min kropp så har jag varit så okej, okay, gå ut och gå en promenad. Få frisk luft, typ. Det har varit mm. så här fokus. Eh, men man märker också, eller för mig är det ju så att när jag inte sover så här bra och kroppen inte funkar, för det är så jag upplever det. Då är det ju liksom så här: jag är ju knappt hungrig liksom. Jag blir inte hungrig. Allt, allt det här som är helt naturligt för mig annars det liksom mm. skakas om lite. Men nu känner jag så här stor skillnad och jag har varit så noga med att verkligen så här äta, försökt att den nästan så här klockan för att jag ska äta liksom, och mm. fått frisk luft och ändå försökt så här att så här, gått och läckt mig lite tidigare på kvällarna och så vidare. Men... Men det är
1: ju utifrån så är det så lätt att se att självklart skulle inte du kunna förvänta dig några gains eller att du ska liksom det är inte nu du ska satsa på på din styrketräning. För din kropp kommer inte... Du kommer inte få ut någonting av det. Och då kommer du ändå bara gå och känna var, varför, varför, varför händer ingenting och så vidare. Plus att passen inte kommer bli något bra. Och det, det, alltså man, utan sömn så blir man ju helt koko. Jag, jag satt och skrattade högt igår faktiskt åt ett instagram inlägg som Kitty Jutbring som är programledare, hade lagt ut att hon hade råkat hälla mjölken i snabbkaffeburken istället för i, i koppen. Och då var det flera som hade kommenterat på det inlägget på så här, sjuka grejer som trötta småvårdsföräldrar gör. Då var det så här, någon som hade stoppat in nappen i munnen på sin sambo. <laughs> någon, någon som hade postat en pizza istället för eh, istället för paketet och kommit hem med paketet. Äh, och så här, äh, ja, alltså just det här. När man är så där trött och att då tänka att man ska så här, gå utsätta kroppen för... Liksom nedbrytning som ändå träningen är och det här, nu har ju du haft det extremt Johanna, alltså för ni har ju inte ni har ju inte haft RS hela tiden sedan Ludde föddes Nej. och Ludde har ju ändå varit en bebis som har varit ganska natt eh, regelbunden och sådär innan men det är ju ändå det här att eh, för du gillar ju också att sitta upp och chabba med mig ganska sent på kvällarna och just det här att när barnen somnar, det här känner säkert många igen när barnen somnar, då vill man ju börja göra sina grejer, sina vuxengrejer. Och så kommer man kanske i säng lite senare. Och så kanske det ändå är ett till två uppvak per natt. Med att så här stoppa in en napp eller byta en blöja. Och sen så ska man upp klockan sex. Och så ska man få iväg massa barn till skolan. Så här har ju också många som också jobbar heltid som vi träffar. Många kvinnor som, som tränar med oss. De har ju så, fast de också har ett heltidsjobb. Och själv kan jag ju också känna igen att, för jag är också en... en både du och jag har ju det här lite hyperaktiv varningsbeteendet och båda gillar att prestera och jag driver ett eget företag med många uppdrag och har ju också känt på sista när jag har fått en egen ekonomi att jag måste liksom shapea upp mig och då blir det väldigt ofta sova 12 1 klockan ställs tidigt och det är inte bra alltså det finns ju forskning mycket forskning på just sömn och träning som visar att man får en mycket bättre effekt på muskeltillväxten. Du får mer utsöndra mer tillväxthormon. Det händer en massa positiva saker när du sover. Och jag vet att sådana här riktiga hardcore bodybuilder som lever på sin bodybuilding de sover ju liksom 12 timmar per natt mm. som så här monster för att, för att gaina så mycket som möjligt. Och de flesta kvinnor som, som kommer och tränar hos oss de tycker ju att en 6-7 timmars natt är bra.
0: Ja, men och sen det är klart att nu det som du sa, det är ju, där snackar vi ju elit, och det är ju precis mm. samma sak som människor som jobbar med träning. Alltså, nu pratar inte jag i bemärkelsen som vi jobbar med träning, utan som faktiskt är på elitnivå så man har det som sitt jobb. Så det är det klart mm. att man har ju en, så mycket mer möjligheter att sova och vila än vad en person har som ska också jobba och har dagens hämtningar och lämningar och som har mm. liksom andra. Åtaganden än en person som faktiskt så här, Jag går och lägger mig och sover en stund Och så sover jag dessutom mm. på natten Så det är superviktigt Och väldigt många eh, sover ju alldeles för lite Och det har vi pratat om tidigare i ett sömnavsnitt Men att eh, regga sin sömn Det kan vi verkligen rekommendera När man dessutom vill då gå på det som den här listan handlar om Hårdare träning. Regga mm. sömnen, se själv hur mycket sover jag och också i den här regningen ha lite koll på hur ser nätterna ut. Är det liksom mm. att du går och lägger dig och sover dina sju timmar från, från att du somnar tills att du vaknar? Ja, men Det kanske inte är helt galet. Men är det så att du vaknar fyra gånger och dessutom måste du gå upp och fixa någonting på natten, då kanske det inte är lika bra längre. För du kanske egentligen bara har fyra timmars bra sömn. Så att regga sömnen om du vill träna hårt, punkt nummer mm. ett.
1: Ja och bara just att eh, vi säger ju inte så här det är ingen mening att du tränar om du sover dåligt för träningen kan ge dig en massa andra saker men om det är så att du har uteblivna resultat och sen börjar märka att sömnen inte funkar nog bra då kan det ju faktiskt vara en anledning att börja där
0: Mm Grymt. Och punkt nummer två, stress. Det hör ju lite ihop, du var lite inne på det där- när, man, när du pratade om jobb och hämtning och sådär- och, så och lämningar och mm. Men att se över sin vardag. Alltså Man har ju ett visst antal faktorer som man klarar av- alltså mm. variabler som man kan ha med och det handlar ju om att man har så här jobbet man har kanske hämtning och lämning på dagis man har sin träning, man har ett antal sådana variabler som kan vara med under en, ett dygn liksom men, ja, Inom vården så kallas det för
1: stressorer ja, stressorer,
0: men eh, till slut så blir det för många alltså då blir det en stress mm. eh, och där tycker jag att där måste man verkligen fundera över hur ser min vardag ut? Jag har 24 timmar, hur ser mm. den ut med liksom jobb Eh, barn träning, alltså alla delar aktiviteter, mm. alltså alla saker som, som allt spelar in där Och mm. Där tror jag att man måste tänka på att det inte bara för att man är hemma när man har kommit hem från jobbet så slutar man inte leverera. Alltså många tänker att jag hämtade tidigt och så var jag hemma. Men hemma är det leveranser för barn som ska iväg på aktiviteter. Det är liksom mat som ska fixas och det ska plockas och det ska tvättas och städas. Och även om man är två i ett förhållande och hjälper till så är det saker hela tiden.
1: Och sen kanske mejlen ska kollas av på kvällen för att du ska veta vad du ska göra på jobbet dagen efter. Eller du kanske har lovat att skicka något till någon. Och då kommer det tillbaka igen. Och det kanske hela tiden finns, finns i ditt huvud. Då är man helt sysslolös och avslappnad. Och så här, är en student utan barn som inte har något extra jobb utan kommer hem från plugget och bara nej, men nu är jag liksom sex timmar framför mig. Då jag inte riktigt vet vad jag ska göra. Alltså, bra gains du kommer få men eh, de allra flesta lever inte så. Och här återigen generaliserar vi att de flesta PT-kunder vi träffar, för det är ju så att den vanligaste PT-kunden är en kvinna med barn och en karriär som vill eh, använda sig av PT-träning för att få ut mer av sin träning, för att man också har råd med det. Eh, då, då har man ganska många såna här i sitt liv.
0: Mm. Så att det måste man se över och det är återigen... För att kunna träna hårt och få de resultat man vill. Sen är det klart att träning, precis som du sa med sömnen. Vi säger inte att om man inte sover ska man inte träna. För det finns väldigt mycket positivt för träning med träningen. Precis samma sak här. Även om du har en väldigt intensiv vardag så kan det vara väldigt skönt att träna. Men mm. det är viktigt att också då träningen blir utifrån det. Alltså att den mm. blir kanske på något sätt lugnare eller att den kanske är hård men att man då ser till att man får den här breaket och att det inte är någonting annat som blir helt bananas bara för att du tränar. Men att mm. ta bort träningen är oftast inte lösningen utan det som är lösningen är oftast att se över hela vardagen. Alltså... Ta bort barnen. <laughs> ta bort... <laughs> Nej men att se över resten av dygnet och se vad man kan göra. Mm. Alltså, så att träningen i sig är inte dålig men det är klart att det blir ytterligare en faktor i vardagen.
1: Ja, och just där. Vad kan du förvänta dig? Och att eh, det kanske finns något annat som du måste plocka bort. Är du till exempel ideellt engagerad i dina barns förening och det förväntar sig att du ska hålla på med att du är kassör och du ska lägga det jättemånga timmar i veckan ja, men då kommer det kanske påverka din träning Exakt,
0: kassör i en förening Jätteroligt
1: <laughs> <laughs>
0: Man kan faktiskt vara engagerad på andra sätt Man <laughs> kan okay,
1: <va>? Ja, precis <laughs> Men stress och många tänker, ju inte, många tänker så inte det här är livet Men och där tycker jag faktiskt att man kan jämföra lite som du sa att man inte ska göra med en elitidrottare de som har det här som jobb hur mycket tid lägger de på att skala bort allting omkring och äh, återhämtningen.
0: Mm. Nej, men jag tror att många kan prioritera annorlunda. Alltså, jag tror att man vill inte göra det. Men då måste man ju fundera på vad som är viktigt. För att alla mm. har prioriteringsmöjligheter. Det är jag helt säker på. Sen ser de olika ut. Men man har möjlighet att prioritera sin vardag. Alla har liksom ett val. Sen mm. säger jag för den skulle inte att alla har det skitlätt. Och att det är jättelätt. Men man, ser man över så det är det så att... Mycket tror man i den, här i den här punkten som jag själv kan bara se tillbaka att man tror att det är saker som är så viktigt mm. men att när man väl funderar kring det så finns det ganska mycket man kan göra utan att egentligen det egentligen blir så mycket sämre vardag utan snarare tvärtom. En
1: sak som är väldigt bra det är att säga nej. Mm. Jag håller med. I vissa delar av mitt liv så är det inte det svårt alls för att jag känner också att jag är en ganska tråkig människa om med många som prioriterar så mycket saker. Jag prioriterar till exempel igår kväll så hade jag tränat ett tufft pass och så här, det heter ju många säger att man är barnfri. Jag känner mer att jag är barnlös nu när jag inte har mina barn. Men en, en fredag jag har ingenting att göra då går jag hem och, och vilar. Mm. Alltså, det behöver Så präktig det har jag blivit för att jag har haft en sån period. Och det är ju det är väldigt många som känner har mycket stress kring... Det privata Alltså att man måste vara med på allting hela tiden känner jag. Eh, det är mycket events Och det är middagar och det är fester Och det är folk som fyller år och, eh, Det är liksom barnkalas och det är vuxenkalas och det är, jag, jag är bra Det har faktiskt lärt mig mycket av mitt ex också Att säga nej
0: mm. Man behöver inte ha med inte på allt
1: nej. Nix
0: Punkt nummer tre är kost. Vilket är något som vi får väldigt mycket frågor om. Eh, det är ett väldigt laddat ämne. Och många, vi upplever att många tycker att det är väldigt svårt. Och kosten är ju hur man än vrider och vänder på det. En väldigt viktig eh, punkt i om man vill träna hårt och få resultat.
1: Ja, men verkligen. För, för min egen del så är det eh, på prio ett just nu. För att eh, jag vill bygga muskler. Jag har inget problem att... Eh, gå till gymmet eh, att motiver mot motivera mig till att träna hårt och jag kan prioritera det här med återhämtning och sömn mera men kosten är för mig eh, svårare för att jag måste äta mer nu för att jag vill bli större jag, vill, jag har tappat i vikt och jag vill gå upp igen och bygga muskler och eh, det blir väldigt tydligt tycker jag att om man bestämmer sig för den här checklistan som vi går igenom nu den checklistan skulle kunna vara gjord rakt av till dig och mig också så blir det väldigt tydligt var, var man behöver lägga energi och det är så lätt att fastna i att ja, men det är bara att träna hårt så kommer resultaten att komma, men precis som med stress och sömn så behöver man också få i sig bra energi om man ska orka träna så som, ja, som i alla fall jag vill. Beast mode. <laughs> mm. så att, och jag, nu är ju du och jag lite lika där Johanna. Att vi är ju lite så här dels Duracell-kaniner som springer runt och fixar massa grejer. Vi har ju inte det här problemet att vi länsar skåpen på kvällarna och sitter och käkar chips. Utan Vi är ju snarare de här som kommer på att så här: oj, det har vi skott sex timmar och jag har inte ätit frukosten.
0: Mm, lite så <laughs> eh,
1: och alltså, Vi behöver eh, Aktivt eh, Planera in, det behöver ju alla alltså, om jag, jag känner att om jag ska få till en bra Matvecka med bra Råvaror, då behöver jag också Lägga planering på att få till Min mat, och nu pratar inte jag om Att det ska vara någon så här Speciell diet eller någonting Och det här är ju det som vi får nästan Mest frågor om, det är ju det här när vi säger Ät vanlig mat Johanna vad menar vi med vanlig mat?
0: Vanlig mat är exempelvis ris, potatis, eh, bulgur, pasta, knoa, eh, matvete, alltså kolhydratkällor, eh, mm. rotfrukter, eh, Det är kött, kyckling, fisk. Eh, är man vegetarian? Finns det vegetariska alternativ? det är vanliga grönsaker med lite extra. Man kan äta, jätte, det går jättebra att äta tomat och paprika och gurka och så vidare. Men man kanske behöver lägga till lite ordentligare med broccoli och blomkål och kål överhuvudtaget. Och lite, mm. lite som eh, mera näringsrika grönsaker. Men helt vanlig mat som man kan mm. handla. Som man tänker att de i sig är inte massor med saker i. Det kan vara ett bra sätt att, att eh, varje... Varje råvara, alltså att det är en råvara, att det inte är liksom mm. något som är hopmixat på det sättet. Mm. Så tycker jag att det är bra att tänka. Sen typ köttfärs, man kan det, det är malt kött. Det tycker jag är jättebra alternativ för många, och det kan man göra massor med bra saker av till både barn mm. och vuxna. Men liksom tänka enkelhet. Jag tror många gör det så himla avancerat. Alltså, som du sa, Klara, innan det det krävs, det att man planerar. Men planering är inte samma sak som avancerat. Alltså mm. så här, rent praktiskt Så är det så här, koka ris Sätt in fisken i ugnen med lite krydder Häll på någon crème om du vill ha det eh, Och sen så skär du Massor med grönsaker, check Typ, mm. Det är inte speciellt svårt. Alltså, det måste inte vara värsta rätten, liksom med kluriga grejer och massor med ingredienser. Det här är ju egentligen inget som tar massa med tid, men det är lagat. Det är fisk som stoppar i ugnen och tillagat. Det är ris som är tillagat. Det är grönsaker mm. du har, liksom fixat till. Det är inget jättelångt, liksom det tar inte flera timmar att laga. Men det är så här, riktig mat. Köp mm. kött. Stek det det. jag vet inte vad som helst. Alltså. Ha, tänk mer så här tallriken uppdelat, så tänker jag. Alltså mm. så här, Man har sina. Det är så här klassiska som man. Tallriksmodellen. Exakt. Grönsaker, kolhydrater och protein. Alltså det är liksom väldigt eh, enkelt egentligen. Men gör det inte så konstigt. Och där vet jag så här, många. Det här med att det ska vara liksom så. Gott och fixat och sådär. Det, liksom, det måste inte vara så. Sen om man vill göra det så gör det, men det behöver inte vara det. Alltså det räcker mm. att och, och bara göra det väldigt enkelt för sig själv. Tänk så här när du planerar veckan: Okej, okay, jag vill äta fisk eh, kanske så här en eller två gånger. Jag vill äta kyckling och så vill jag ha kanske två kötträtter och så vill jag ha ett vegetariskt alternativ kanske. Alltså då mm. har du ju så här, bra, då börjar du där och så bestämmer du vad du vill ha för någonting till. Ja, så har du gjort det. Alltså, Gör det väldigt enkelt. Sen tycker jag så här: man kan inte, Varför kan man inte bara bestämma att nu äter vi de här? Den här veckan så här ser den ut i en månad nu. Alltså, I en månad så kör vi måndagar, kyckling och bulgur med sallad eller någon sån här grej. Och sen så kör vi fisk och potatis på tisdagar och onsdagar. Då kör vi pannkakor, det är superbra med, eller raggmunk eller vad man vill ha. Alltså, på riktigt att då mm. har, man, har man så, och sen kör man det i en månad. Då behöver man ju bara planera var en gång i månaden sin mat egentligen. Mm. Alltså rent krasst. Så jag krast. tror Och att, inköpen. Ja, så gör det enkelt. Alltså krångla inte till det. Se till att det som vi vill ha det köper vi in och sen så gör vi en lista av vad vi ska äta och
1: så gör man det en månad. Mm. Och det är mycket, vi som har tittat på väldigt många kosttagböcker i vårt jobb online och jobbar med beteendeförändringar kring kost det är, vi, vi jobbar ju med att se över men ser hur en person äter under tre dagar inklusive en helgdag och sen så jobbar vi med små förändringar stegvis som till slut blir goda vanor. Och där handlar det jättemycket om att lägga till saker istället för att ta bort saker. Och vi brukar ju generalisera som vi älskar i den här podden eh, med att de allra flesta eh, får se om du håller med mig behöver äta mer matiga grönsaker. Alltså mat, vi, mat är, får man jättefin effekt av om man äter för att bli mätt under en längre tid. Därför till exempel för personer som behöver gå ner i vikt eller som vill ha råd kring att gå ner i vikt brukar vi inte rekommendera att man dricker sin mat till exempel för att om du dricker din frukost eller din mellis så kommer det rinna igenom kroppen ja, låter ju konstigt säga men det kommer försvinna ur magsäcken och bearbetas snabbare vilket kommer göra att du kommer att bli hungrig snabbare också och där är ett jättebra sätt att hålla sig mätt men också få i sig massa bra skit det är att äta riktigt matiga grönsaker och det var ju du inne på där Johanna som, som kol, olika sorters kol det går, alltså jag tycker till exempel att det är jättegott att det gör jag ganska mycket steka broccoli eller steka blomkål i vitlök och olivolja och ganska mycket salt tycker jag är jättegott att äta eh, olika grönsaker som inte är de här som du var inne på, gurka och isbergssallad som vi väldigt ofta ser på tallrikar och sen att också tänka, just som du sa, att kolhydraterna och proteinet gärna inte ska vara processad mat, alltså sån mat som kommer färdig i ett paket, utan att du vet vad det innehåller. Du vet att det är köttbullar med ägg och ströbröd och lök. Du vet att det är en kokt potatis. Det kommer att ge dig jättebra näring. Alltså tänk, det låter ju kanske tråkigt- men om du tänker att du ska äta en bra tallrik- som gör dig mätt under en längre tid- då kommer det ge dig mer tid- att slippa tänka på mat. För många som vi träffar- tänker väldigt mycket på mat hela tiden. Och de är hungriga.
0: Ja, och det är ju oftast för att man ligger lite för lågt. Alltså, att ligga hela tiden- med ett liksom lätt underskott av energi. Det gör att det hela tiden fokus är vad ska jag äta härnäst? Och att man vill planera vad man ska äta härnäst för att ha koll och kontroll. För jag upplevde ett kontroll är ett sånt ord som som för många är väldigt stort och laddat när man ligger på underskott. Man vill hela tiden kontrollera för att man kommer hela tiden närmare och närmare att man tappar kontrollen som många upplever det. det vill säga mm. att man blir så hungrig så sen äter man någonting som man egentligen inte har tänkt äta. Eh, mm. Och så tycker man att man har en dålig kosthållning och så blir man ändå tuffare mot sig själv. Det som sker när man ligger i en balans, alltså på ett liksom normalt en, en balans i hur mycket energi man gör av med och hur mycket energi man behöver är att man ska mm. inte behöva gå och vara hungrig alltså, mm. det, och, och grejen är att som du sa det här Clara med att man inte ska dricka det handlar ju om att när du, när du har mat som kroppen måste arbeta med så kommer mm. du hålla dig mätt längre och du kommer känna att liksom, du får energi av det för det innehåller mycket mer näring mm så att, jag tycker att det är, det är en jättebra sak att ha med sig. Att liksom, jobba med mat, du måste tugga. Att kroppen måste bearbeta maten. Att den inte bara mm. är så här, några tuggar och så slinker den ner i kroppen. Eller du bara dricker det. Mm. Eh, och sen har vi ju pratat om det här. Om man ska träna hårt eh, så måste man inte ligga på värsta Överskottet av energi om man idag ligger på en balans. Det tycker jag ändå man ska lägga till när du sa också: Klar, att du måste börja äta lite mer nu. Det handlar ju mm. om att du ligger ju inte på en balans som det är nu. Det är ju sån, alltså, du har ju haft en period där du har eh, liksom haft en tufft- och du har inte ätit lika bra. Eh, och då har det gjort att du har gått ner och tappat väldigt mycket. Då måste du öka för att du har inte en balans. Hade du haft din balans, då kanske det mer hade handlat om att se till att få i det lite till för att få ett mm. överskott. Men nu behöver du verkligen liksom hitta den här balansen- också för att kunna öka. Och det tror mm. jag är viktigt att man tittar på- att man kanske redan ligger lite överskott- och så tänker man så, nu ska jag satsa- och så ska man lägga till ännu mer. Det behöver de flesta oftast inte. Däremot så kan, tycker jag, man ska se över- om man äter mat eller vad det är som man äter. Alltså är det så mm. att man kanske äter- massor med småmål eller man äter liksom- Ja, men så här lite hela tiden mellan då kanske man ska se över så här vad är det jag verkligen äter på min frukost, lunch och middag börja där sen mm. eh, är det väl jättebra om man vill ha mellanmål att man äter det men börja med att se
1: över att få i dig ordentligt på frukost, lunch och middag ja, det var någon som frågade hur mycket ska man äta om man ska ligga på överskott och hur vet man hur mycket man ska lägga till och så vidare och det enkla svaret är ju bara just som du säger Johanna är du stabil, vikt stabil då eh, ligger du inte på något underskott eller något överskott. Antingen behöver du lägga till eller ta bort. Och Där får man ju testa sig fram vad som funkar. Eh, och sen har vi ju också det här med protein, som vi får mycket frågor om. Och eh, det finns ju rekommendationer hos Livsmedelsverket kring protein. Men de rekommendationerna gäller ju inte folk som tränar, utan de är mer så här: det här behöver vi för att överleva. Och eh, det finns ju mycket som. Tyder på att lägger vi till lite protein så kommer vi eh, få ut mer av våran träning. Men det som vi framförallt brukar trycka på till våra klienter är ju också att om man till exempel ser till att ha protein till varje mål så kommer man också hålla sig mätt och stabil. För det är ju det som de allra flesta behöver fokusera på. Att vara mätt och stabil under dagarna. Inte på exakt vad allting innehåller och så vidare. Och att äta ett äpple eh, kan ju vara gott till Mellis, men det kommer inte eh, att hålla dig så stabil till nästa mål. Så vill du äta en frukt på eftermiddagen, lägg till någonting med protein i sådana fall. Vad säger du Johanna?
0: Ja, jag tycker det är helt rätt. Och många mer skulle, bara, skulle klara sig väldigt bra på att de bara såg till att addera protein. För det är precis som du säger, ett äpple, det gör varken från eller till. Det kan vara bra om man är sugen, men oftast så kommer de flesta bli hungrigare efter det där äpplet. Så det är inte så att det ger en mättnad. Utan vill man äta ett mellis för att stå sig- så skulle inte jag säga att ett äpple är bra. handlar det om att man får ett sug som man ska typ jobba med. Det är, ja, det är så olika vad det för person- och mm. därför så här beror det på. Men behöver du äta för att du behöver få i dig lite energi- så behöver du lägga till något till ditt äpple, ja. Annars ät en frukt om du tycker att det är liksom vad du vill ha- så är inte det något fel- men se då till att du får i dig få frukost, lunch och middag. Bra proteinkällor. Så kommer du komma mm. långt på det. Alltså, mm. Men det är klart att äter du inte protein till varken frukosten. Nu får man i sig lite protein. För det är ju protein i så mycket. Men äter man inte riktigt med protein till liksom frukost, lunch och middag. Då blir det ju svårt att få
1: i sig en daglig dos av det. Så är det ju. Ja, då... ja man säga att man äter kanske en smörgås utan något speciellt på. Mm. Och sen en kopp kaffe. Det är ju gott. Men, men just att då får du inte den här du får inte i det tillräckligt med protein helt enkelt för att hålla dig stabil och då kanske du är jättehungrig på förmiddagen och så äter du ett melis som du kanske blir kanske lite för mätt på. Och sen så äter du kanske för lite till lunch i den matsalen som du äter med alla dina kollegor. Och sen klockan tre så är det sån här bullfika på jobbet. Du får inte i något vettigt då heller. Sen är du helt skakig så ska gå och träna och så vidare.
0: Mm, så ät bra. Jag återkommer alltid till det när vi pratar om kost. Att en bil skulle du aldrig tanka med fel bränsle. Det är exakt mm. samma sak tycker jag- med kosten och din kropp. Alltså, mm. i med bra skit. Men ja. för den skulle inte sagt- att man inte kan äta skit. Alltså, det där tycker jag också mm. är en sån, Och det där får vi oftast fråga om också. Så här, hur äter ni och hur tänker ni med sånt? Och jag, mm. alltså för det första så är det så här att- Ligger man i en balans så kommer man inte tänka så mycket... Alltså jag går inte runt och tänker så här... Nu äter jag skit igen. Eller nu stoppar jag mig skit. Mm. Utan för mig är det naturligt. Om jag är sugen på någonting... Om jag vill ha en bulle till kaffe eller någonting... Då tar jag en bulle till kaffet. Om jag är, sugen på det. är jag inte sugen på det så tar jag ingen bulle även om det serveras. Alltså, mm. För mig är det inte så laddat. Det är samma sak med om jag är sugen på liksom lite chips till... Något, jag vet inte, något fredagsmys eller vad det skulle kunna vara- så tar jag chips som jag är sugen på det. Är inte sugen på det så behöver jag inte äta. och det Jag tror att det är där att komma till att försöka ha en sån balans- att det inte blir så satansladdat. Alltså, mm. att det är så här, vi pratar ju mycket om det här med att man kanske har ett visst antal fria. Det är ju främst när vi pratar om personer som ska fokusera på sin vikt. Att man ska ha till exempel ett antal fria måltider- Mm. Och det blir ju på ett sätt Jag tycker att det är både bra och dåligt För det kan vara ett sätt för, dem att, eller för de här personerna Att man säger okej okay, bra då är det de här som gäller Och så behöver man inte tänka så mycket Man hjälper mm. till att ta bort laddningen samtidigt så blir det väldigt laddat fram till den här måltiden för att det blir så här nu ska jag äta min fria måltid mm. så det är lite dubbelt, så det skönaste är såklart när man kan komma till balansen där du ligger i så pass bra balans med din kost, att du måste inte äta det här för att du är så sugen utan du är ett nöjd, men du tar den för att du tycker att det är trevligt men jag, det som är, jag tycker att man kan tänka lite så här om man har en vecka så kan man tänka att, om. jag brukar säga 70 eller 80, 30, 20 Alltså det vill säga mm. om 70-80% är bra och 20-30% är så kallade sämre eller lite... Ja, men vi kanske, mindre bra. Mindre bra då. Det är bättre mm. ord. Bra, Klara? Alltså, då har man en väldigt bra fördelning. För många är det ju omvänt. Alltså, om man tittar
1: generellt i Sverige så är den här alltså, siffrorna ja. omvända. Det vill säga att... Onsdagsmys, torsdagsmys, fredagsmys och sen bakis på lördagen och sen bakis på söndagen. Och då måste man också ha lite mys. Mm. Så, att, så att det istället är 20-30 kontra
0: 70-80. Så att mm. har man liksom en rimlighet i sin kost så kommer... Det är att ge resultat i träningen. Då kommer man inte behöva oroa sig. Men äter man inte bra grejer och tillsätter bra saker till sin kropp, då är det klart att då är det är svårt att räkna med resultat. Jag kan inte kräva att min bil ska köra felfritt eh, utan hostningar om den får fel bränsle. Det är lite så. Mm. Jag tycker att det ändå är mm. bra. Och att man mm. tänker maten mer som energi och näring än att det är liksom. Ja, något annat
1: alltså det, är, det, är så... det, det som jag ändå måste säga Johanna Det är att när du pratar så här så låter det som att det är väldigt lätt också Och för de allra, allra flesta så är det inte så lätt för att Vi har invanda mönster, samhället säger massa saker till oss De flesta läser såna här tidningar som där det står massa trams Om det här är bra, det här är bra De flesta är helt, alltså det här naturliga instinkten kring att så här jag äter några köttbullar och en potatis och, och bönor. Liksom. Den är ju så här borttvättad från väldigt många människor. Eh, och det leder till att folk inte har någon koll överhuvudtaget. Och där får man ju verkligen tänka steg för steg. Men de, men de allra, allra flesta kommer att uppleva en positiv förändring i sin kost om man börjar addera någonting näringsrikt till sina lagade mål, som du var inne på. Alltså. Eh, frukost lunch, middag att om man addera saker som man kommer hålla sig mätt på länge och som är bra. Eh, det är bara det här precis, det hände mig igår på väg. Jag hade tränat hårt och eh, var på väg hem och behövde handla middag. Och så tänkte jag efter ostkaka som både du och jag gillar. Eh, med hallon och vispgrädde fassen var gött så här, slängde ner det i varukorgen också. Tillsammans med min middag och sen så lagade jag min middag och så åt jag den. Och sen så orkade jag inte göra någon efterrätt.
0: Nej, för att du har eh, ätit ordentligt.
1: För jag behövde inte det. Och eh, jag var så trött och så vidare. Och det är ju det som, det är precis det vi menar med att addera bra saker till din kost. För då kommer du inte behöva känna, eh, känna det där suget. Och det kommer att göra väldigt mycket. Men det är ju med kost som han Dan John, som jag gick en utbildning för förra året, tränaren från USA, han slängde ju till alla så här... Vad, om du bara har en timme med en klient vad skulle du göra? Och alla satt och bara planerade värsta träningsprogrammen och sen så efteråt när han samlade ihop så sa han gå till affären med dem. Mm. Alltså, det, är liksom, det kommer att ge för de allra flesta eh, det största resultatet. Mm. men, men så att det, det som du säger Johanna jag, jag är ju inne ganska mycket på på din linje också. Jag har inte heller så mycket vad ska man säga, problem med att reflektera alltså negativa tankar kring mat och så vidare. Utan också äta för näring och så där. Men man måste också förstå att de allra, allra flesta har det inte så.
0: Nej, men jag håller med. Och jag har ju själv varit i ett läge där jag till exempel vägrade. vägrade men jag åt inte samma mat som barnen. För att det var mm. så här... Ja, men de fick typ spagetti och köttfärs Och jag tog typ en stekt. Och skulle inte ha vissa saker i. Och jag åt mm. vitkål istället för pasta. Jag har ju varit där. Så att jag mm. har ju också gått igenom sjukt mycket såna här, själv- de här laddade sakerna eh, mm. till kosten- och att kosten har varit så galet laddad. Eh, men det som jag tror när vi pratar om det här- och som jag försöker trycka på- det låter kanske jätteenkelt- och många blir så ah, men skitlätt att säga. Men jag har också <laughs> jobbat hårt på att komma dit- och försöka hitta vad som passar mig. För det är det jag tror också att många behöver göra. Att... Mm. Det kanske inte är att äta frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag. Utan det kanske är att äta frukost, lunch och middag men äta jäkligt ordentligt. Alltså jag mm. tycker att det är viktigt att man försöker hitta det som är bra för en själv. Eh, så, så det är en sak. Och sen så jag tror jag också att när vi säger det här, det är bara att göra så bara att göra så. Att försöka hitta lösningar eh, för många upplever att det är så svårt för man har barnen. Att så här, mm. okay, Men om vi säger att en dag i veckan så äter vi korv eh, till mm. exempel. Ja, men välj korv som kanske är lite mer kött i då. men gör det mm. ät korv du också och gör potatis eller potatismos till korven och ät med grönsaker, alltså det gör jag också, så det är inte så att så här, det måste vara så här, här är en köttbit och den ska vi äta, utan gör korv, men se till att handla mm. bra korv då, då för det finns ju bättre och sämre alternat eller mindre bra alternativ så att, mm. gör det självklart så ska man, jag tror snarare att man ska försöka hitta saker som gör att man verkligen kan äta allihopa att man förenklar livet. Exakt. För de allra, allra flesta
1: så är det ju inte barnens mat som kommer att, som, som är någon slags problem egentligen. Utan det är ju att man gör det så jäkla svårt för sig själv. Ja. Som du säger med att så här, du, mamma ska ha någon specialkost och pappa ska ha någon Nej. specialkost. Och sen ska vi träna och sen ska vi äta något tillskott. Och sen så är vi jättehungriga på kvällen och då vet vi inte vad vi ska göra. Alltså, det är det som gör att det blir simla himla krångligt. Men ger man också barnen bra check eh, så är det ju bara att äta äta med dem. Absolut, så att se till att få
0: någonting som funkar och jag är helt säker på att de flesta barnen gillar det mesta bara man, man måste implementera någonting och man måste kanske göra förändringar och man kanske mm. måste tänka annorlunda det är så många som tänker så här, men om vi äter det här och så tar jag bort det där och fixar lite, utan tänk istället lite försök att tänk, vad kan man göra istället, alltså hur kan jag ändra men det tar lång mm. tid att ändra en vana är det är någon någon sa, 66 dagar har jag har läst mm. någonstans. Det finns säkert lite olika. Men det tar tid att ändra saker. Mm. Det innebär att man måste orka hålla på ett tag för att det ska kännas mm. naturligt.
1: Och vi har ju minst tre månaders bindningstid på våra online-klienter och vi har ju vissa som bara jobbar med kost och det är ju just på grund av den här anledningen att vi anser inte att man kan förvänta sig något resultat av fyra veckor utan vi låter våra klienter, vi är hårda med det och de brukar ibland, vissa vara sura för det, de får inget schema eller någonting utan de får addera en god vana i taget och sen utvärderar vi efter lång tid och på lång tid så händer det väldigt mycket spännande grejer men om man, om man tror att man ska få eh, ett kostschema och sådär då får man gå till en annan Leverantör
0: Jag tycker att vi går vidare till nästa punkt Det var en bra
1: avrundning där Punkt nummer fyra, kroppen Alltså vad behöver du förbereda med kroppen Om du vill träna hårt Vad behöver vi checka av Johanna
0: ja, men Det som är där, det handlar ju om så här, Hur mycket har jag tränat hittills Alltså hur frekvent har jag tränat På engelska heter det General Physic Preparation Alltså, att vi förbereder kroppen fysiskt för att träna hårt. Och mm. eh, det som jag brukar jobba med mina kunder- när de vill till exempel börja träna hårdare- eller de vill följa en programmering och så vidare- då gör man liksom en check-up. Check <går> Vart är du idag? Och mm. då handlar det väldigt mycket om att göra de här rörelserna- under en längre tid, eller en viss tid, bestämd tid- där du kanske inte tränar lika hårt- utan att passen är mer uppbyggda på att lära sig rörelserna. Hitta liksom rätt i teknik och så vidare. Och därifrån sen kunna öka träningen. Och göra tuffare pass med liksom mer tempo mer innehåll och så vidare. Så att, att mm. man liksom inte går ifrån att säga jag har tränat... Lite då och då, någon gång i veckan. Och sen ska man gå på och köra stenhårt. För då kommer det liksom att... Jag tror att både motivationen och känslan och kroppen... Och det kommer kanske komma skador och så vidare. Så att, att mm. du är fysiskt förberedd för att träna hårt.
1: Mm, och det, vi har ju ett helt avsnitt om som heter GPP. Mm. Som precis det du pratar om. Så man, man kan lyssna in i sådana fall. Och det är precis som du säger. Det är, jag har ju många klienter som inte har kommit till att träna med skivstång än- för att de behöver göra vissa saker Det kan vara rörlighet, det, det kan vara tekniken Det kan vara att man eh, behöver träna upp greppet Det kan vara att man bara behöver lära sig att spänna hela kroppen För många kan inte göra det, det kan vara andningen eh, Mycket i, inre aktivering, eh, bålen, bålstyrkan eh, att, man får, att man får lägga fokus på de sakerna först mm. Innan man kan hoppa på, precis som du, som du är inne på Ja, och det där
0: hör egentligen ihop lite med punkt nummer fem. De, egentligen så mm. går de ganska mycket ihop- men vi har lagt det som en egen punkt. Eh, så, och den det är hållfasthet. Du pratar ju jättemycket om att vara hållfast. Det är egentligen allt det här handlar ju om att vara hållfast. Eh, mm. Och där handlar det ju tycker jag mycket om just det här. Eh, har jag en aktivering? Är jag tillräckligt rörlig? Eh, behöver jag lägga på mig mer muskler- Alltså, mm. vad måste jag bli bättre på? Hur måste jag förbereda kroppen för att bli hållfast? Därav tycker jag att de två punkterna har ihop väldigt mycket. Mm. Eh, att liksom om jag, om jag ska gå på det här, då måste jag ju vara förberedd. Alltså, jag måste vara redo och hållfast, för annars kommer kroppen gå sönder. Den kommer inte orka.
1: Jag fick ett mejl från en, en PT-klient som när jag frågade henne, kan du inte fundera lite på vad du vill med din träning just nu? Och då sa hon, 100 kilo i marklyft, fem kins, Eh, bra kondition Och sen eh, Inte ont i knät mm. skulle du, skulle du, Hur skulle du ändra om den listan Men Då
0: skulle jag säga att det första, absolut första Vi fokuserar på är att inte du ska ha smärta
1: mm, Precis Och det skrev hon faktiskt längst ner så här, Nu när jag skriver det här så ser jag ju att Jag borde sätta inte ont i knät först mm. Men och, det... och det är ju helt rätt
0: Ja, och det är ju att bygga upp den här hållfastheten. För får man ont någonstans... Är man lite stel... Låt oss säga att man har lite känningar i en axel till exempel. Som är supervanligt för många. Mm. Alltså, och så ska jag börja lägga in både tunga... Eller tunga, men alltså att man ska gå på ganska tuff... Liksom med bänkpress och kanske pressar. Ja, men mm. då kommer förmodligen min axel inte att hålla. Då kanske mm. jag måste jobba en period med gummiband. Jag måste se till att lägga på mig lite muskelmassa innan. Och... Mm. Det tycker jag är superviktigt. Många glömmer bort det: att man tänker att så här, nu ska jag bara gå på och köra. Så att ska man börja och vill börja träna hårdare, så gör först ett, en del som faktiskt handlar om att kanske rörlighet, eller lägga på sig muskler, eller bara jobba in rörelserna. Så man säger ju faktiskt mm. att för att en rörelse ska sitta i ryggmärgen. Mm. Så ska man göra den 10 000 gånger. Det kan det finns säkert en hel del olika. Men man brukar säga så här i alla fall. Det, det handlar om är att man ska göra det väldigt många gånger. Så mm. jag tycker att innan man ska gå på och börja liksom verkligen fokusera på det, att man liksom har gjort det många gånger, alltså gör rörelsen. Och det är lite mm. det det handlar om båda de här
1: punkterna. Att man är förberedd. Precis och det tycker jag är viktigt också att tänka på. Vad, vilken nivå ligger du på och vad är rimligt för dig? Jag lyssnade på en annan stor podd om träning lite grann igår som handlade om just veckans avsnitt handlade om skador. Och det är ju alltså det är styrkelabbet. Jag tycker de är jätteduktiga och roliga. Men det man får tänka på, det de började med då var att de räknade upp vilka skador de hade haft och båda, det är ju två personer som tävlar i styrkelyft på en hög nivå och det tycker jag att man ska tänka på som vanlig motionär att eh, ingen av mina PT-kunder tycker jag ska behöva ha skador och ingen av dem ska behöva träna på en sån nivå att de får skador men håller man på med en sport då kommer man få skador för det ingår när man sportar men eh, vanliga människor som vi träffar och tränar med de ska inte behöva få skador av sin träning utan eh, hamnar man i det segmentet att träningen man gör gör ont på något sätt vi fick ju ett mejl häromdagen från en tjej som frågade hur de skulle göra för att det gjorde ont i knät när de gjorde knäböj ja, men då måste du göra någonting annat då måste du gå tillbaka till den här checklistan och se vad, vad som krävs. För att de allra flesta som vi pratar till just nu som har de här heltidsjobben, som kanske har familj som har massor massa andra saker de ska inte behöva stressa kroppen på det sättet att man får en träningsskada.
0: Nej, och har får man ont så är det inte så att vi kommer lösa det med att göra vissa saker utan då måste man dels kolla upp det om det är så att man har ont en längre tid eh, mm. hos personer som är utbildade och har kunskap om det. Så att jag tycker, eller ja, för, för oss är det ju både självklart att ha ont är nummer ett, det ska man inte ha. Den ska bort. Sen mm. kan man börja fundera. Så att, att ha ont, då ingår i de här punkterna, kroppen och hållfastheten. Det ska först lösas innan man går på och börjar köra på någonting. Sen är mm. det självklart så att beroende på vart man har ont och vad man har för problem så kan man jobba parallellt. Men det är en mm. annan sak. I det grund och botten ska kroppen vara redo med mängden träning och rörelserna och den ska ha en hållfasthet för att gå på och träna hårt tillsammans mm. med de här andra punkterna.
1: Mm. Och du är en rolig sak. Vi har fått, eller Jag har fått i alla fall många så här skämtsamma reaktioner och folk som har använt det ordet efter förra avsnittet det här med konkav. Ett favoritord. Att, att vi använder det ordet. Flera som har sagt så här ja, men jag är ju det här som ni säger lite konkav och behöver göra ditt. Och, och det tycker jag är, det är roligt att folk har tagit till sig det. Men, och det. Och det vi menar med det är just det här, att du kanske behöver addera lite, lite mer hållfasthet i kroppen innan du utsätter den för mer.
0: Mm, grymt. Jag tycker att det är superbra. Mm. Men du, de här punkterna tycker jag att vi... Jag är nöjd. Mm. <laughs> Men däremot så tänkte jag att vi skulle prata om en cool tjej som har i veckan gjort någonting.
1: Ja, det grymt. var ju... Eh, I fredags så tog Isabella från Weisenberg från Sverige eh, världsrekord i minus 72 i styrkelyft och böjde 192,5 kilo. –Det är coolt. Det är jäkligt coolt och det som är så coolt med den här tjejen är också att det, jag vet inte om den finns kvar. Jag tror det var inte den finns kvar. Det finns en fanns en minidokumentär om henne förut på SVT Play som handlar om hennes eh, resa mot att tävla för hon hade nämligen eh, problem med att tävla när hon började med styrkelyft. Hon hade, hon var, tränade på en klubb och hade en tränare som såg att det här är liksom här har vi VM-nivå, men hon klarade inte av att tävla psykiskt utan det blev en för stor stress för henne och den dokumentären är så jag, jag grinade så att tårarna skvalade när jag såg den, för det slutar ju med att hon genomför en tävling och det är så stort och därför är det så extra häftigt att se den här tjejen eh, ta världsrekord sen är ju hon en, alltså där kan vi snacka beast, om man följer henne på Instagram kan man ju se när hon så här på 150 i by eh, och det är, så, det är så häftigt att se henne gå fram och bara ta tag i stången med, det pratar vi mycket om i den här podden det här med anspänning att ta tag, att liksom ta fram det där inom sig, där kan man få mycket inspiration.
0: Mm, hon är cool, grattis hälsar vi från Styrkebyrån till henne mm,
1: Verkligen, ja men du ska vi ta och gå till gymmet då Johanna? Ja
0: men faktiskt, jag tror det, köra lite mm,
1: bra. gina lite ja. Vi måste gå och lite nu Så vi hörs då eh, Idag har vi listat för er Den ultimata checklistan För dig som vill förbereda dig För hård träning Vad behöver du ta hänsyn till Vi har gått igenom vad som krävs När det gäller din sömn Din stress, din kost, din kropp Och din hållfasthet Skitbra ja. eh, Vad säger ni Skriv till oss och berätta. Håller ni med oss? Vad behöver du jobba på? För min del så är det det här med kosten. Så att jag käkade tre ägg till frukost imorse. Nu ska vi gå och lyfta lite så vi hörs igen om en vecka då. Ha det bra! Tack för att ha ni lyssnar! Hej då!